0: 大家好，今天 CC 非常开心邀请到我的一个学妹 Hannah， 呃，她是一位牙医师，那也是一位儿童牙医。那先请 Hannah 跟我们简单打个招呼，还有做自我介绍
1: 。大家早，我是 Hannah， 嗯、呃，我是儿童牙科的医师，目前大概已经在这个领域将近二十年了，对。儿童牙科对我来讲是一件很有趣、很享受的工作。嗯
0: 哼，非常欢迎哈娜来跟我们分享儿童牙科的事情哈、哦。那 CC 想先说一下，为什么会呃想邀请哈娜来跟我们分享呢？因为 CC 在呃门诊的时候呢，有时候会遇到一些这个在做早疗的小朋友，那小朋友有时候来。呃，并不是这么的配合。那 Cici 也观察到，说有的孩子的这个呃牙齿的状况哈，因为这类父母在照顾这些小孩的时候，其实已经呃心力交瘁，有时候可能呃基本的这个生活起居就已经让他们很疲惫了哈，没有办法再去照顾到比较细节的部分，所以有时候看到孩子的这个牙齿状况没有很好。比如说，我跟他互动的过程中，我就可以发现说，哎，他可能有很多的呃蛀牙，那那时候会提醒家长，就是说，哎，可能是要规律带去给这个牙医做检查。那家长的回应有时候就是说，哎，觉得孩子的这个呃很敏感哈、哦，不管是触觉的敏感，本来就是这些还多一部分是有呃高敏感的特质，所以带他们去看牙。呃，相对于一般孩子来讲，可能难度更高，因为我们知道有的孩子其实很怕看牙医，不要说孩子，我想很多大人也是对于呃看牙会有一些恐惧，那更不用说是一些呃特殊的呃高敏感的孩子哈。所以 Cici 就觉得说，哎，身为一个嗯、呃、儿童牙医，要应付这么多不同个性不不同的孩子，还有他们的家庭带来的家长，那应该也是一件。很不容易的事情，所以 Cici 想 n 问 a 娜，当初呃走呃牙医这个领域，为什么会特别想要往儿童牙科这个领域走呢
1: ？其实我自己真的非常非常喜欢小孩，就从我我高中的时候，嗯、<哼>就是家里的小表妹、小表弟，我大概都会很开心的去玩他们，然
0: 后。嗯哼嗯哼
1: 学的时候的社团，我也是比较喜欢去走那种可以跟孩子们互动的那种社团，所以我我知道我自己的特质其实是很喜欢亲近小孩，小孩很单纯，嗯，其实他用真诚的心跟他讲话，他们其实不会看你是漂亮不漂亮，或者是穿着什么衣服，他们就是感受你那个内心，你对他好，他就对你好的那种状态，是,所以是我。他跟小孩在一起，啊哈、uh ， huh. 对。然后我其实也很怕看牙，对<笑>，我小时候看牙的经验也不太好，<笑>对。所以在哪里跌
0: 倒就要在哪里爬起来，<笑>特别去走这个牙医系这样子。<笑>对
1: 我我在 round 的时候我就发现，哎、欸，其实我对跟小朋友互动好像还算擅长，就是因为小时候很怕看牙吧，<是>所以我懂他们上来的时候怕的有一些点。啊哈！刚上牙机的时候，我听到那个那个高速就是高速磨牙机在那个转的，那个机器一踩的声音，我其实膝盖是会有点发软，因为哦、uh huh. ，通常那个声音伴随着就是酸痛要来了
0: 。对，所以
1: 我觉得嗯，我很想要让孩子们是比较不要那么害怕。是,就是，但必治疗是必须，它是一个过程，得去面对。但是我们怎么样陪他们？度过那一段
0: 这样子，嗯是，其实 Cici， 嗯哼嗯哼，我我自己也是很喜欢小朋友的。我那时候，呃，其实在，在、呃、apply 住院医师的时候，我呃我我我,我除了复健科以外，我还申请了小儿科，哦、对，是。嗯、不过当年小儿科还是非常非常热门啦，吼，那那今非昔比。<笑>不过我后来没有选择小儿科，很大一部分是我觉得小儿科其实，呃，在实际上。并不是跟孩子互动的时间有那么多、那么长，反而是很多时间是在跟呃家长互动。<笑>所以我就打退堂鼓了<对>。不过很幸运的，走了复健这个领域，还是有机会可以遇到很多小朋友。那这也是其实我很喜欢做呃早疗的原因哈，因为做早疗除了说呃跟家长以外，其实是跟小朋友的互动会比我觉得就是我当初如果说选小儿科来的呃不会比较少，因为呃早疗其实要花很多时间去。观察孩子，然后去理解孩子的这个内心，这样子，对，嗯,嗯，所以我，我我也想请问哈娜哈，那我们一般就是在你的呃临床实物上啊，遇到呃一般的儿童去看你，还有就是说，如果说呃你知道这个孩子有一些。特殊状况，比如说像我们门诊早疗门诊比较常遇到的一些呃自闭症的孩子，或者是我们讲有呃过动特质的孩子，那他们在跟一般的小朋友看牙的时候有什么
1: 不一样的地方吗？就是特殊的孩子，就是大概有两种了，一种是可能有一些真的是有诊断身心障碍手册，像有一些自闭症的孩子。或者是一些代谢性疾病啊、心脏病啊这些孩子，那另外一类就是特别害怕的小孩，嗯、<哼>他可能是高敏的、啊，可能他是对味道、对声音，有的对光，嗯、<哼>就是特别紧张害怕的小孩。嗯、<哼>对，那其实我觉得人本来就是光谱嘛，嗯、<哼>就是有时候像自闭症孩子，嗯、<哼>他们其实也不见得就没有办法在门诊看。有一些孩子，他们其实可以因为引导，就是让他先慢慢熟悉东西，最重要是跟医师建立信任感。是，对我手上也有一些是从小看到的自闭症孩子，那他进来可能就会先确认是不是我，确认是不是这个房间，甚至很可爱。有一些他们会躺下来之后，因为小时候可能会用那个束缚板，我都说安全带包着保护他们，他们有时候会自动说：“阿姨，我要盖棉被。”<笑>就把那个那个束缚吧，因为那个有时候包袱对某一些孩子来讲是有一种有稳定的感觉，有一点压力稳定的感觉，对，嗯，对，<是>所以有时候还是要一点时间去先让他们理解，然后也看一下他们到底害怕的是什么东西，测试看看，然后再找出比较适合他们的治疗的方式，是是。是<对>我
0: 想哈娜提到一个呃很重要的这个部分，就是说要让他们对这个事情有了解，然后对医师有信任。那我也很。很赞同，就是说我们在讲所谓的自闭症啊，或是过动症的孩子，他是一个光谱，并不是说哦像感染一个病毒一样，你可以去检验那个病毒的感染抗体是不是有或无，而是说他是比较趋向这个特质的孩子。嗯、所以有时候其实我在临床上，我不是那么喜欢直接用呃疾病名称，就是说、哎、这个孩子是自闭症，哎、或者是这个孩子是过动症，我比较喜欢说他有一些自闭的特质，<对>或是说。有一些过度的特质来描述一个孩子啦，哈，嗯，那其实也提到一个很重要的观念，就是说不管是不是有这个我们讲什么这个诊断，或是有没有拿到这个身心障碍的这个手册，在让孩子面对这个、嗯呃、其实不，我想不只是看牙齿，哈，其实在各个这个。呃，个别或者是说，他们要上学之前，就是让他们对这个事情有了解，比较知道说发生接下来会发生什么样的事情。那有时候其实恐惧不是，呃，来自于就是呃，真的很很抗拒这件事情，而是来自于就是不了解，哦、嗯，不是真<对>就不是很了解。那其实我以前我自己孩子在。呃，很小的时候也是要要开始看牙的时候，我自己也是有预先设想过，他们是不是会呃害怕看牙？那当然，我自己是。嗯，不会怕看牙齿啦，吼。那可是每个孩子的特质都不一样，<对>所以那时候我记得我的做法是，就是说，比如说我有呃需要看牙的时候，我就先找其他家人陪我一起。可是目的不是陪我是，是呃带着孩子跟我一起去。那、嗯、那时候看牙的这个环境其实是他可以看得到我在这个诊疗椅上呃发生了大概是什么事情，但是不是很近距离的。可是他。他比较理解说，包括牙医诊所，包括看牙是什么样的一个情境，所以接下来带他去做这个，呃，一开始当然就是基本的这个牙齿的健康检查，那他就比较不是那么害怕，那渐渐的需要在呃嘴巴里面。呃，比如说屠夫啊，或者是有一些这个，甚至更进一步需要做一些处理的时候，他的这个恐惧就会越来越降低，这样子。对，那我想，汉娜身为一个这个。儿童牙医，吼，那对于就是说，因为小朋友毕竟他们都还没有这个自主的行动力嘛，那对于我们想说，应该是给家长的建议啦，吼，就是要带孩子看牙的时候，有什么是你呃希望他们预做准备的？就是说，不管他的孩子是不是有一些特殊的状况，有一些什么通则，是你觉得家长应该要事先给孩子预做
1: 准备，让孩子知道的呢？我觉得其实家长事先做准备这件事情真的非常重要。像很多家长，他们其实会事先陪孩子看一些绘本，但绘本就是要稍微挑一下， uh huh. 就是不要让他是看牙很害怕的那种，什么牙医怕、鳄鱼、uh huh. 怕,怕,怕怕的绘本，<笑><是>那个、呃、有时候可能会有反效果。反效果。啊、果你的绘本是一个看牙，嗯、让他说哦，有一个椅子，那可,可一个小镜子放进嘴巴。那有的孩子在家里，他甚至有一些娃娃，那你就可以用那种娃娃这样子演练姿势。嗯。他最重要，你可以让孩子拿个小镜子看一下，说他自己的牙齿，让他开始关心他自己的牙齿。那看一些蛀牙的照片，黑黑的；那健康牙齿白白的，那就会让他觉得说：“哦，我要去找阿姨一起帮我把牙齿变漂亮。
0: ”这样子我们就
1: 会是队友的概念。
0: 不然，有的孩子
1: 来看到那种我们戴个口罩，然后疫情期间又包的全副武装这样，然后还有一个面罩之类，是有时候陌生人就已经让他们很紧张。那如果他又被灌输了就是哦，你如果不乖，我就带你去看牙哦，你没刷好，阿姨一定会把你牙齿拔掉，这种话就对，可能会让孩子对牙医就会有一个潜在的害怕。<對><是>所以我觉得父母的引导真的是蛮重要的，<是>即使是蛀牙很严重、治疗过的孩子，他过程中可能还是比较辛苦、压力比较大
0: ，我都还是会跟家
1: 长讲说，你要引导他，告诉他说，如果你在家里很认真清干净，来阿姨这边就很轻松，我们就可以做一些简单的事情，<是>那不要用说，嗯，如果你没刷干净啊，回去就要好辛苦、哦，就要做很多。呃、嗯，就要就会要被拔牙，被怎么样？这样他们对治疗本身潜在就会害怕。嗯、是，的确、啊，我我，嘿
0: ，牙科还有一
1: 个很重要的就是空腹啊。<說>对，牙科味道太多了，啊、现在高敏感的小孩很多，<是>所以他们有时候真的有一些东西进去，他就会有作呕的反应。哦哦哦，那肠胃的消化可能要三小时，有的孩子可能要四到六个小时才有办法胃排空，是是，胃排空对他们来讲，就算有作呕的反应，他不会吐出来，就不会那么不舒服。啊、哦哦，是，嗯、所以这些都是应该
0: 要，其实也许在呃家长预做挂号的时候，可能
1: 就要让他们知道的一些事情。对我们助理都会在就是电话预约的时候会做一点提醒，但是因为可能毕竟电话中不可能讲到那么的细，是，所以有时候家长如果有一些概念，他比较知道为什么，<是>也许他就会。对，不然我们也有那种空腹三小时，结果三小时前家长想说等一下二三小时给他吃饱一点，很多，<笑>对，结果本来可以消化的东西变消化不了
0: 了，达<笑>到反效果，对啊，<是>對啊所以其实就是、呃、平常心，然后该 o w 的该让你去 follow 就可以了。<对>我<对>今天刚才讲到说，把那个牙医，或者是其实医师，也是常常被一些家长拿来当做恐吓小孩的一个职业。说医生阿姨会帮你打针，然后一进诊间就先跟小孩说：“你看这个阿姨是没有打针的阿姨哦。”三条线，<笑>那像警察也是常常被这个污名化的一个职业，<的>就搞到小孩子到时候真的遇到什么状况不敢去找警察求救哈。<错>所以其实应该是嗯，不应该用这些职业当做一个这个恐吓孩子的工具啊。那其实我我自己刚刚哈娜提。要、嗯、就是说，事先用一些绘本来，呃，让孩子知道说，呃，怎么样去经历看呀？其实我觉得这个真的也很有帮助哈。我自己其实还有印象很深刻，就是小时候跟着孩子一起共读的一有一系列的绘本，可是我我没有印象它是，呃，叫什么的什么出版社出版的。那它是呃很简单的英文的绘本，那它是说，哎、欸，带小朋友就是说去做知道什么搭飞机的过程，比如说你的、嗯、呃你要先去柜台先报。报然后行李要呃经过 X 光机，那你人也会经过一个这个 X 光的检验，查探你身上有没有一些金属物。那包括说呃上机的流程啊，然后要系紧安全带啊，然后起飞或降落可能耳朵会有一些不舒服的感觉。那这些经由绘本让孩子先演练一次搭飞机的流程，那孩子在真的去经历这些过程的时候，可能就。比较有心理准备，就不会那么的害怕。像我们搭飞机，有时候起飞或是降落的时候，呃，听到那种小小孩嚎啕大哭啊，其实是。自己已经很不舒服，然后旁边又很吵闹，那当然是更不舒服。可是也都可以体谅，就是说小小孩他们可能没有办法，就是呃理解发生了什么事情。那再加上害怕的因素、哦、所以我觉得其实、嗯、那那个事先告知哈、哦，对孩子来讲其实是很重要的一些事情。像那系列绘朋我记得他除了搭飞机，还有讲就是说呃，去看牙也有，去看医生，嗯、还有上学，嗯、哦是怎么回事？嗯嗯嗯其实这些都是孩子可能呃呃很很小的时候会恐惧的事情，对，所以可以让他们呃预先知道，其实是一件呃很好的事情。然后，那、啊、我,我想 h a n n a 在职业过程中，当然你们有很多方法可以去呃引导，让孩子呃不要那么害怕看牙。那我想应该也有一些。呃，比较极端的个案，就是说他可能治疗的时间要比较久，或者是说他的状况真的比较需要一些呃深入的治疗。那他如果真的没有办法配合，没有办法让你好好的治疗，那你们在呃医疗上会用什么样的方式去帮助这些孩子呢
1: ？呃，在以前就是麻醉还没有那么的发展。完善、呃、之前，嗯、<哼>我们其实就是门诊很辛苦的把孩子用束缚板包起来，啊、呃，嗯、<哼>孩子们就会哭得很惨，可能脸上都有那些微血管的点点出现。那、嗯、<哼>我觉得害怕就会，啊、呃，下一次在门诊就很难走进来。我还有害怕到在门口就把我们那个玩偶都踢翻的小孩。那、嗯<哼>呃、后来很幸运是。呃，有一群麻醉科医师，他们开始慢慢有走向，就是在门诊做正经麻醉，就是一般大家听到的书面麻醉。我们就有这样的麻醉团队一起合作的时候，我觉得帮了非常多孩子们， mm hmm. 因为即使我们努力去引导，让他们去熟悉机器，可是有一些孩子他的情绪的起伏是比较大，或者是、mm。Hmm. 呃，他的症状是比较严重，全口可能烂掉的牙齿太多了，他要折腾非常多次。嗯、那有镇静麻醉，让他们睡着的状况下，<是>有麻醉团队、麻醉科医师，然后麻醉护士来监控这些
0: 。
1: 嗯<是>、呃，我们负责牙科的部分，这样子团队<是>的合作，我觉得其实还蛮好的，就是全口他就可以一次把它治疗起来
0: ，那小朋
1: 友也不用精力。那个过程中的，如果你是醒着做，可能也许要做四次到五次，那一次一次，有的孩子是越来越害怕，嗯、
0: 对是，是，
1: 对，嗯，他们有时候都无缝接轨，醒来的时候还问妈妈说：“哎、嗯欸，我不是要看牙齿吗？你怎么没有让我看牙齿？”，而且他还为了这个很生气，说：“我要看牙。<笑>哎”他不记得。哎对，是
0: 那那个麻醉方式会让他们失忆
1: ，就<對><呵>有人
0: 说，<對>呃，可能你比如说你叫那个，你们是有一个名称叫做舒眠嘛，哈，对，嗯、人家长
1: 失忆，对，就正确名称叫镇静麻醉，但是对家长来讲，舒<是>眠听起来可能比较容易理解，但他其实一定是要麻醉科医师监控的状态处理的方式。我觉得安全真的是我们最大的考生，因为每个孩子真的都是心肝宝贝，对。嗯
0: 嗯、是刚刚哈娜提到的这个，就是我们讲麻醉科在这个儿童牙医的帮忙哈。那我想这個也是一个医疗的进步啦哈。是在你的。小时候你再怎么害怕看牙，大概呃可能最多就只有绑起来的这个选择。真的。<笑>那后来因为呃医疗的进步，当然也是讲求团队的合作，所以让这个看牙小朋友害怕看牙的时候有更多的选择。不过。嗯，因为本身这个镇静的这个麻醉的问题，其实呃有时候还是会有一些呃每个人的体质不一样，<是>那有时候可能还是会有一些<是>呃意外的发生。所以就像哈娜刚刚提到的，嗯、呃必须要有这个有执照的麻醉专科医生<對>全程在场，我想这是非常重要的哈，因为我们很在意的。别、呃嗯、人 OK 不代表自你遇到你自身的状况就是一样 OK 那。那按。安全还是我们呃最大的考量哈，跟我想每个家长应应该都是一样的想法哈，就是说呃除了治疗这个牙齿的问题之外，当然也希望孩子能够呃健健康康、平平安安的啦。然后，那嗯、呃，我也想请问哈娜哈，在你这么多年的这个儿童牙医的这个行医过程中，有没有什么事呃令你印象特别深刻的看牙经验？就是以牙儿童牙医
1: 的身份，我其实有蛮多孩子，就是门诊当然有一些哭闹很严重的孩子，但是也有好多很贴心的小孩，他们有时候都会很开心的蹦蹦跳跳的跑来画画，记录他看的过程。嗯、<哼>那我记得前几天也才一个<是>呃小朋友来看牙，哥哥来，然后妈妈说弟弟在家里哭，为什么今天他不用来，他也要一起来看牙。我觉其,其实这个对我来讲都是很大的鼓励，是嗯、就是我会可以让一个孩子他来见我们的时候是期待的，嗯嗯、然后他是跟我们一起想要把牙齿变好。嗯、我觉得这件事情是很重要，是嗯、不是因为我们有礼物，嗯、不是因为我们对他、呃、很友善，而是因为他自己也想要把牙齿变好。是的，我觉得这一块是我很希望能够种到孩子心里头，所以<是>像我因为看了很久，我有那种大学毕业的孩子，他们也是会回来见我，然後是嗯，是给我看一下说，哎、欸，刷牙有没有刷好啊？跟我聊一聊他，哎、欸，最近有没有交男女朋友啊？嗯，是哦，<是>有时候也会聊聊他碰到的困难或什么。对我来讲，<是>那个是很从小看大的孩子一路的珍贵，那。特殊儿也是啊，其实我的嗯，孩子让我印象很深，一个是自闭症的孩子，他其实一开始妈妈说他在其他地方其实还蛮辛苦，因为他很认人。是。那妈妈其实很愿意引导，所以就慢慢的一次一次，先不要做太难的，做做做。他到后来他还跟着我一起做了上颚扩张，去帮他的骨头做调整。这个一般我觉得是蛮难在。自闭症的孩子上面，因为他们敏感度很高，是是，对是。對是是那他可以这样练练练练到，愿意让我去帮他做这些装置处理。是，是嗯，我觉得也是蛮信任感建立之后，可以得到很多很多不一样的结果。是是还有一个
0: ，是很大的回馈啦。是
1: 是是，所以他来都会很开心的说：“是郭医师吗？”因为我包成那样，<笑>有时候他会不确定，他就说：“<笑>是郭医师吗？”对，这样子我就觉得其实蛮开心的啦。看他看到我的时候，嗯、然后他会很兴奋的问我一些问题，嗯、有一些东西，嗯、他其实就是在确认这些东西他是不是熟悉。<是>那因为我们互相已经了解，所以。他就会愿意上椅子，轻松地躺在那边，他也不需要包起来。现在也蛮大了，小五了
0: ，<是>对是，是，对，对，是。所以有时候我们讲的回馈，并不是来自于物质哈，这种呃心灵上的满足，真的是我自己做早疗，我觉得也是小朋友是最呃最会给这样子回馈的一个族群，好<是>像。有时候之前还在医学中心看着一些脑性麻痹的孩子，那也是还看的时候，他还是呃幼稚园小学的阶段。然后也有一个有有一个真的也是很有心，就是说我已经呃到诊所了，那他到上大学了，然后嗯就是会跑来诊所找找我哈、哦。那其实已经是一个呃可能不是那么需要医疗介入的孩子了，那他还是就会来跟你<对>呃聊聊天，然后呃聊一些他。他呃，现在呃，比如说就读的科系啊，不，其实不是那么喜欢啊。然后之前在会考，然后后来在学测遇到的一些这个，因为他们是一些呃身心障碍的孩子，一些特殊的这个考考场。那他跟我分享他的心得，然后讲他现在都有在定期做什么样的运动。那其实可以跟这些孩子这样子一路看他们长大，我觉得是。很很难得的缘分啦，哈，真的，
1: 那、啊、是很开心的
0: 是是，可是我想我，我我讲，我们从事的工作虽然不是一不不,不太一样，可是我觉得本质上有一个烦恼的地方，就是说，其实在呃鉴宝的框架下，但不能否认鉴保帮助了呃非常多的这个民众，尤其是有一些重大伤病的那个民众。可是，在一些呃比较强调。我们讲，嗯，生活品质的这个科目上来讲好了，科比来讲好了，因为我们可能需要花很多的时间去帮病人、帮家属做卫教，那建立这个医病关系，然后让病人可以呃接受更高水准的医疗，那他自己也可以有比较好的这个生活品质。可是健保讲求的是一个嗯齐头式的平等，那你花了更多时间。在帮病人。呃，做胃教让他愿意去接受这样子的医疗，相对上其实对医疗的成本来讲，也就是更高这样子。那我不知道说哈娜在这个行医过程中，我想你们如何去这个平衡，就是说像你要如果说是以健保的个案来讲的话，如果说我想光是喂教这一块，可能就要花到不少的时间，然后再来就是说有些孩子可能呃没有办法一次就可以呃。呃，完成他所需要的这、这、这,這整个医疗，那你们如何是在这个当中取得平衡呢
1: ？其实，我觉得在健保体系下，这个也是我、嗯、常常做在做的时候会觉得有点为难。我有很多想要交给我的孩子们跟家长们的资讯，可是受限于对健保，它其实。呃，几付包含的项目其实没有这么的广，那我就变成只能在这个范围内说。嗯、那所以，我还是会尽可能在门诊，如果有机会在做清洁图佛的时候，就顺便会跟家长聊，跟孩子聊，你生活中要注意什么事情。嗯、但是我也有在思考说，也许如果有一个环境是不受健保限制的。那我是不是能够创造一个更好的、完善一点、比较是全面性的？比如说一个小小孩、嗯、一岁多来，嗯、那其实我并不是只看看他牙齿长了几颗，有没有刷干净，嗯、口腔内的事情看完之外，嗯、其实还有很多，包括他的饮食，包括他的日常照顾，嗯、或者是他的。一些副食品，到时候怎么吃，要怎么建议家长让他做一些咀嚼的训练，嗯、uh ， huh, uh
0: huh. 这些其实
1: 都是我很希望可以带给家长的。可是那个可能就真的要有一些呃不一样的方式来做，也许比较可行，<是>对。但<是>呃，我观察到现在的家长们其实是非常非常渴求得到这样咨询，但不见得有这样的机会，<是>因为在一般门诊下。嗯、呃，说实话，分配给一个一两岁的孩子涂敷时间了不起，就是十五分钟到半个小时。那这样的时间其实，<是>呃，能够提供的资讯大概就是这些。<是>
0: 对，<是>那如
1: 果也许我们，我现在也在努力中，就是刚好有一位学姐她想要做一个不一样的诊所。是。對,是对，我也在思考我们这么多年的一些医疗经验。还有学习到的东西，<是>因为我还蛮喜欢学新东西的。那这些东西是不是能够汇整成一个比较能够让小小孩的爸妈可以得到照顾的方法？<是>因为我们看到其实都已经是住了，或者是到是呃小学年纪，因为他可能饮食的方式不是那么的 OK， 是比较精致的食物，所以他的口呼吸造成他的牙弓整个很窄。所以到了多少的年龄，<是>我们已经必须介入去帮他撑骨头，做一些调整。<是>那如果再小一点，<是>我们可以让家长们知道说，嗯、<哼>原来我不要一直给他吃泥泥的食物、糊糊的食物，我可以用其他一些引导食物的方式、陪他们吃的方式、示范的方式，那<是>、啊、他们也许以后就不用这么辛苦做这些事情。这个是我很想做的部分。是是，是是对。
0: 所以其实我在想说，我们这些跟嗯、呃、生活品质比较有相关的科别，其实大概遇到的问题都是一样的然后就是说你很有心想要呃提供病患更好的这个医疗服务，那是提高他们的这个生活品质的部分。那可是不得不承认，就是说专业其实也是一个。呃，有价的这个提供的服务然后所以如何在这当中取得一个平衡，<的>我想我们就是呃都需要。呃，更多的学习，然后更多的智慧，那也许就是一边做<对>一边试试看，到底怎样才是哦、呃、一个双赢的模式，就是呃对民众，对我们，那甚至对健保来讲也是，因为他。我想健保应该是呃有限度的提供一些民众一些基本的健康的这个需求的保障，可是，在更进一步跟生活品质相关的时候，<对>是不是也是要让健保来？呃，无止境的支出，我想这是一个很值得这个讨论的议题然吼，<对>那非常谢谢哈娜今天跟我们聊这么多。吼，那其实我们也有提到，就是说，呃，引导的副食品的这个部分。那其实我自己对做副食品，但已经过了那个阶段了然吼，可是当年就是做副食品的时候，其实也是。呃，非常的有有兴趣，然后兴致勃勃，那说不定以后可以呃再做一集跟这个讲副食品
1: 怎么制作有关的这个主题。哦、这个好重要，<是>真的吃太重要了，<是>怎么吃<是>吃什么？是是是。是是
0: 好，那今天非常谢谢 a h 那我们也是很有收获哈、哦。那希望有机会可以再邀请 a h 来跟我们分享更多跟这个儿童牙科有关的事情。
1: 谢谢，谢谢哈娜，谢谢學姐
0: ，不会，下次再见喽，
1: 下次见
0: ，拜拜。